0: 你眼中的东南亚？说到东南亚，你的脑中会出现哪些印象呢？年轻的人口红利，嗜辣的饮食习惯，温柔顺服、善于家务的女性，除了新加坡以外，人均所得较低的开发中状态，关键的十字路口。整个十月份都在啃着一本好音，但也好有趣的厚重书籍。然后花了一个礼拜左右，在思考如何整理我的心得。东南亚离台湾很近，却很少有深入的了解，所有的理解不外乎都是那些刻板印象。而且东南亚并不是一个国家，而是一个包含多元民族文化和地形迥异的组合。近年来，因为东协的成立与巨大的年轻人口红利。似乎像是这本书的副标题所言：多元而独特，关键的十字路口，百样民养，百样人。我很喜欢这一本书。先从地理环境的特色说起，毕竟人在什么样的地理条件当中，因着气候、粮食、水资源以及距离的远近，都会影响他们形成什么样子的族群。以及如何看待他们与土地之间的关系，书中最开始就点破了，东南亚位在地可变化非常不稳的交界处，许多破碎的地形，再加上气候的影响，让它一开始的发展就是非常零碎而且多元的。我也才知道原来地震和海啸。原来，印尼的亚齐几千年来都是饱受海啸的威胁的，频仍发生，影响许多东南亚地区的农作和人口结构。以贸易闻名的群岛，另外一个很有趣的特征是，过去东南亚因着贸易的活络，一方面政治发展与经济的发展是紧密相关，另一方面是在历史当中。东南亚的女性有助几乎与男性同等的地位，这是因为在买卖交易当中，女性在协调手腕和不同语言当中翻译的能力上表现得非常出色。在欧洲殖民帝国一开始接触东南亚时，都很惊讶地发现，常常是一种女主外的情况，而东南亚在很长的历史当中。对于民族和国家的概念是非常模糊的，因着地形结构的关系，一般来讲，每个地区不同的种族都有自己拥戴的部族首领或是地方国王。记得学生时代读中国历史，讲到南方的其他民族接触，通常是以蛮夷进贡来简略的说明。但从这本书所描述的历史，其实这些地方国王都自己各据一方，认为进贡是一种可以保持与中国做生意的有利方式，甚至有些所谓代表国家进贡的，是一些有生意头脑的商人，借此取得与中国贸易的相关资源与条件。其实并不代表当地政治的思考，更不代表一整个国家。殖民年代，后来殖民相关的历史读起来就比较难过。因着欧洲列强殖民的关系，许多农作物和新香料变成东南亚重要的投入。在这之前，东南亚整体并不是太多的倚重农业，毕竟靠着还有许多海产。而许多的高地或是时常被火山所毁灭的地区，都不见得容易长期以农业为主。但突然之间，各式作物如豆蔻、丁香、咖啡等等变成是主要的经济作物，而列强也因着自己利益来垄断市场，让十八世纪之后的东南亚作物竞争力降低。但此时，殖民政府也让人们更多的投入农作当中，却没有更多的产出，导致十九世纪开始形成一种内卷式的贫穷。因为辛辣的调味使某些食物更容易入口，所以在这个时候，许多地方的食物逐渐开始加辣。二战与其带来的冲击。当欧洲殖民政府衰弱的时候，同样是亚洲的日本帝国一度让东南亚各地感觉到一丝希望。一方面是一开始日本表达尊重当地的态度，另一方面日本是当时亚洲也可以有强国的一种标杆。但这样子的期盼也很快的破灭了。日本帝国政府在各地。后来人是强硬的为自己的利益着想，而1945年当日本投降的时候，更是让东南亚日本占领的各地错愕不已。日本人急速撤出造成的权力真空，某一程度也铺垫了二十世纪东南亚国家独立运动。许多军事强人出现，也同步带来很多血泪的暴力以及贪污的行为。从现在的视角看起来，许多的国家都还在为这些历史自我疗愈，甚至仍困在其中。不远不近的邻居华人，书中另一个很大的篇幅是华人的角色。从明朝的时代，来自福建与广州的许多华人，在东南亚热络的贸易舞台上就扮演着重要的角色。在欧洲殖民政府和日本殖民政府时期，华人也常常因着善于经营某些商务领域，而创造了一个社会上所需要的中产阶级。既不是殖民地来的那些贵族，或是原本当地的王族，却也不是本地一般劳动的民众。因着这样的特殊地位。华人在东南亚的经济上有一定的控制能力，但在殖民政府急速撤出的时候，却也成为当地人仇恨与暴力的不幸对象。台湾将面临的新时代。我读这本书最大的心得就是，东南亚没有办法用中国朝代的历史，或是西方民主国家的思考来理解。台湾人口结构在近几年与未来，一定程度受到来自东南亚不同国家的新住民影响，将会有相当不同的样貌。这或许是我们社会成长进步的一个学习机会，就是不要用自己的经验框架来理解别人的故事，这样的理解不会是快速的。但是却可以避免落入各式刻板印象或标签，真正的成为一个包容多元的社会。